0: Olá, você está ouvindo o VWCO News, o podcast da área de comunicação da Volkswagen, caminhões e ônibus. Este é um espaço para debates e notícias sobre a indústria automotiva, mobilidade, sustentabilidade e serviços. Hoje o tema do podcast VWCO News é sobre um dos meios de transportes mais utilizados no Brasil e no mundo, os ônibus. O transporte coletivo de passageiros é um elemento chave para garantir a mobilidade da população pelas ruas e estradas de qualquer país. Eu sou a Danielle Riton e quem está aqui comigo hoje é a Isabela Novaes. Oi, Isa. Oi, Dani. Bom, eu, por exemplo, utilizo
1: sempre o transporte público como meio de locomoção. A VWCO tem uma linha completa de ônibus para atender seus clientes, a família Voxbus. Quem está com a gente para comentar um pouco sobre o assunto é Jorge Carré diretor de venda de ônibus da VWCO. Tudo bem, Carré? Seja bem-vindo.
2: Olá, Isa. Olá, Dani. Muito obrigado por me convidarem mais uma vez para participar com vocês, falando de ônibus, né? que é a nossa paixão aqui na Volkswagen. É... E aproveitar também uma saudação para os colegas que estão comigo aqui nesse episódio.
0: Obrigada, Carré, por ter encontrado um tempinho para falar conosco nessa semana tão concorrida. Isso porque todo o setor está participando da 35ª edição do Seminário Nacional NTU e da Feira Latibus Transpública, um dos maiores eventos de mobilidade urbana da América Latina. Para contar detalhes das tendências que estão sendo discutidas por lá para o mercado de ônibus, um dos convidados de hoje é o Francisco Cristóvão, presidente executivo da NTU. Olá, Francisco! Olá Dani,
3: olá Isa, Guilherme, Carré, enorme satisfação em poder participar desse podcast com vocês. Como a Dani já disse, estamos numa semana muito importante. É a semana que nós vamos realizar a Latibus, que é, sem dúvidas, o maior evento sobre mobilidade que acontece no país. Temos uma feira com apresentação de muitas novidades e o seminário da NTU com discussões do mais alto nível, conduzidas por especialistas e representantes de fabricantes e fornecedores do setor de transporte por ônibus.
0: Realmente está imperdível.
1: Bom, e depois de dois anos em formato online, nessa edição a feira despertou muitas expectativas em seus visitantes. Além de clientes, outro público assíduo são os busólogos. E internamente a VWCO tem vários colaboradores apaixonados por ônibus. E um deles é o Guilherme Prado, analista de marketing. Olá, Guilherme. Tudo bem?
4: Oi, Isa. Tudo bem por aqui? Primeiro, que eu bom. quero agradecer aqui o convite de vocês e também agradecer nossos colegas que estão aqui na, na mesa para essa discussão muito rica que a gente vai ter hoje.
1: Obrigada, Gui. Bom, aproveitando, explica um pouco para o pessoal o que é ser um busólogo.
4: Olha, Isa, essa, esse é um desafio, viu? a palavra busólogo muitas vezes não é conhecida pelas pessoas, as pessoas estranham um pouco, né? Mas para quem é do meio, para quem está dentro do, do setor, já conhece um pouquinho esse público, né? O Francisco, a gente estava conversando até um pouquinho antes aqui de iniciar o nosso podcast, né? E o busólogo, ele nada mais é do que uma pessoa, né? Pode ser do sexo feminino ou masculino, tanto faz, que ela é aficionada por ônibus. Como assim aficionada, né? São pessoas que são entusiastas, elas estudam os ônibus, elas vão em feiras, eventos, uh, marcam encontros para falar sobre ônibus e podem ser ônibus... A gente fala de ônibus urbano, rodoviário, de qualquer uma das modalidades. Né? Então, a gente se dedica a estudar os ônibus nos mínimos detalhes, né? desde mecânica, pintura, é, especificação dos ônibus, motor, é, qual é a carroceria, qual o chassi, enfim, a gente fala sobre tudo isso. E tem mais algumas coisas que a gente gosta de fazer, né? E para a gente é a maior satisfação. Por exemplo, tem uma coisa que chama muita atenção, que são as miniaturas, né? Onde eu vou e tem miniatura para comprar, para conseguir adquirir, eu sempre eu sempre tento comprar, é claro, né? algumas não são tão baratas, mas quando está uhum. acessível a gente compra. Tem uma coleção de miniaturas em casa, de ônibus de diversos locais do Brasil e do mundo. É, e tem uma outra coisa que é muito mais acessível que as miniaturas e que o pessoal adora que são as fotografias né? então a gente sai para tirar fotografia para é, tirar foto em terminal tirar foto em estrada parece um pouco louco, né? mas é, eu por exemplo tiro fotos desde 2004 né? no meu acervo hoje eu tenho cerca de 10 mil fotos que eu tirei é, desde ônibus urbanos, rodoviários em situações inusitadas em situações de operação normal eu sempre tento tirar uma foto assim combinando o ônibus com a com a paisagem urbana ou com a paisagem da estrada, ah, né? que
0: legal. É, eu vi dizer que, que tem uma das, umas fotos suas no estande no da Volkswagen, né? Na feira.
4: É, o pessoal aqui <risos> é, me perguntou se eu tinha alguma imagem, alguma coisa. É, tem um banquinho aí de imagens com mais ou menos 10 mil imagens, né? E tem imagens de, de todos os tipos de ônibus que vocês imaginarem, de todos os tipos de cidades e lugares que vocês imaginarem, né? E tem uma foto lá que o pessoal gostou muito e eu falei, não, tá liberado. Para que... <risos> Para quem é do, para quem é da buzologia, para quem, para quem gosta desse, para quem tem esse tipo de hobby, né? Uma das maiores satisfações é poder ter o, ter uma foto, ter alguma, algum, algum trabalho seu assim reconhecido para uma montadora, né? E aí, no caso, minha paixão foi um pouquinho mais além, né? Porque esse hobby acabou se transformando em profissão também, né? Isso, é isso que eu ia
1: falar. O fato de você trabalhar numa montadora de ônibus com certeza ajudou muito para essa paixão aumentar aí dentro de você, né?
4: Com certeza, e isso também me ajuda no dia a dia profissional, porque esse hobby, como é um hobby, vamos dizer assim, em alguns momentos bastante técnico, né, ele me ajuda bastante a conhecer tanto o mercado de ônibus, né, de carroçadores e é, empresas que produzem chassis de ônibus também, e também auxilia no dia a dia quando a gente vai se comunicar com o nosso cliente, o né, trabalho em CRM, que é relacionamento com clientes, isso ajuda muito, muito, facilita na hora de desenvolver essa essa linha de comunicação com o empresário, né, que uhum. o cliente também com o usuário, que é o que cria essa percepção positiva, né, do, do nosso produto lá na ponta.
3: Deixa, deixa eu completar esse, essa conversa sua que está muito interessante. Lá na NTU em Brasília, né, na, na sede da nossa associação, é, nós temos alguma coisa como mais de mil maquetes, né, de tudo o que você pensar de ônibus. Né? Então, assim, o maquete do, do primeiro ônibus que foi fabricado né, da história que a gente tem conhecimento. E depois a evolução, né, os ônibus também rodoviários, urbanos. É, e é muito interessante que, de repente, a gente se depara né, com o um ônibus... Né, que tinha eixo tandem, ou seja, aquele terceiro eixo traseiro, né, já em 1870 construíram um ônibus com eixo assim e tal. Então, a gente tem uma amostra uma né, bem na entrada do, do, da, do, das instalações da NTU em Brasília. E eu já quero deixar aqui, não só para você, como para todos os busólogos né, que estão nos ouvindo, né, o convite para visitar a NTU em Brasília. Né? E, e nós estamos. Nosso endereço é fácil de achar. Fica aí o convite para os zoólogos que estão nos ouvindo, Francisco, Francisco.
0: Não é só você que ficou entusiasmada, a gente também. Vamos lá, Isa,
3: com certeza. Nesse ah,
0: convite,
3: estendo o convite para vocês, sem dúvida. Ah, obrigada, <risos> Gui. Leva a gente.
4: Olha, minha próxima aí da Brasília já tem o roteiro, já viu? Já tem o roteiro é... turístico
3: nós vamos ter enorme satisfação em receber né, não só os busólogos, mas todo mundo que é apaixonado por ônibus para visitar, porque vale a pena. As pessoas não sabem, né? O, esse, é, é, como eu já mencionei, a quantidade de maquetes que tem lá, e é, é apaixonante, principalmente para esses que são os, a, os aficionados pelo ônibus, né?
1: Iremos, iremos é. todos.
0: <risos> Com certeza, Vai. viu?
1: E aproveitando que o Gui falou sobre a paixão dos busólogos pelos ônibus e as tecnologias desses veículos, Jorge, conta pra gente o que os apaixonados por ônibus podem esperar da VWCO nesta edição da Latibus. Tem novidade da família Voxbus vindo por aí?
2: Bom, é, a gente está bastante ansioso por essa edição da Latibus, né? porque depois de quatro anos aí de edições online a gente finalmente consegue é, fazer uma feira presencial, como nos bons tempos, é, onde a gente vai poder encontrar lá todos os nossos clientes, os nossos concessionários, os nossos amigos. É, o segmento de ônibus né, é bastante, bastante unido. Não é muito grande, então as pessoas também se conhecem. Então, é, é, quem visita a feira é porque de alguma forma vive o assunto ônibus, seja profissionalmente, seja um, quem está lá para expor seus produtos, os clientes, as montadoras, os encarroçadores, mas também aqueles que gostam do tema, como o Guilherme, por exemplo, né, então assim, a gente está bastante é, feliz por ter conseguido, depois desse tempo, montar um evento presencial novamente, é, e sim, a gente tem novidades é, para apresentar para todos, é, em primeira mão, a gente vai mostrar nessa edição da Latibus alguns dos modelos que vão é, compor o nosso portfólio de produtos da linha Euro 6, que a gente lança no mercado a partir de janeiro de 2023, então quem estiver lá no nosso stand vai ter a chance de ver alguns dos modelos que a gente vai lançar e que não estão só é, sendo lançados como veículos Euro 6, mas a gente está aproveitando essa mudança na legislação de emissão de poluentes para também trazer uma série de, de evoluções no nosso produto, o que eu considero que vai ser a melhor linha de ônibus Foxbus de toda a nossa história. A gente que está aí prestes a completar nossos 30 anos de mercado de ônibus aqui no Brasil, eu não tenho dúvida de que essa linha que a gente lança a partir de agora e mostra em primeira mão na Latibus é a melhor linha de ônibus Volkswagen de todos os tempos.
0: É, é realmente todo um novo conceito e tenho certeza que o público da Latibus vai adorar. Francisco! Quais são os principais pilares, tendências e soluções que estão em pauta na feira, no seminário e no setor como um todo?
3: então né eu já logo na, no início da nossa conversa que eu mencionei da, da relevância da importância desse evento né para a discussão dos problemas de transporte em todos os níveis e por todos os players né do, da produção do serviço de transporte fabricantes operadores é, é, administradores públicos políticos né nós vamos estar lançando a cartilha uma cartilha super interessante eu vou comentar um pouco mais tarde mas eu diria que durante os dias nove e 10 de 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 agosto próximo, né? Nós vamos estar discutindo novos cenários, novos rumos, novas perspectivas para o transporte coletivo de passageiro, incluindo a apresentação de um estudo técnico que foi contratado pela NTU, com o objetivo de elencar novas fontes de receitas extratarifárias para o transporte urbano de passageiro. Como nós vamos estar discutindo lá, e eu tenho certeza que será um dos temas mais importantes, a questão a necessidade né, de subsidiar os passageiros, porque né, o custo da produção do serviço vem aumentando cada vez mais. Né? Todos nós estamos acompanhando aí o que vem acontecendo com o preço do óleo diesel, por exemplo, né? que só este ano, né, se nós anualizarmos o aumento né, do combustível, que tem uma participação de 30% no custo de produção do serviço, o aumento anualizado já quase que atinge a casa dos 80%. Então, isso tem um impacto muito forte no custo. E nós não podemos repassar esse custo integralmente para o nosso passageiro. Então, nós contratamos um estudo né, que vai ser apresentado. Os detalhes desse estudo vão estar né, no, no, nas discussões, lá nos painéis que nós vamos estar é, realizando no seminário, para discutir essa questão das fontes, chamadas fontes extratarifárias. Né? Nós também vamos debater sobre novas tecnologias. O que aconteceu nesses três últimos anos, aí, onde nós não tivemos a oportunidade de conversar sobre evolução tecnológica, e além dessas novas, dessas novas tecnologias, novos combustíveis, novos sistemas de ITS e meios de pagamento, enfim, uma oportunidade de trazer à tona assuntos relevantes e do mais alto interesse para todos os players que atuam na cadeia de produção de serviços. É, e como haverá, em paralelo, uma reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana, nós vamos apresentar também uma cartilha, né, a que eu já mencionei aí é, hoje nessa nossa conversa. Essa cartilha foi desenvolvida pelos técnicos da NTU e da ANTP, e ela pretende servir de orientação para todos os candidatos que concorrerão nas eleições aí de outubro próximo sejam eles é, parlamentares né, estaduais, federais, senadores e governadores, a nossa preocupação... É, de certa maneira, municiar, informar né, esses candidatos sobre a real situação do transporte público coletivo de passageiro no Brasil, para que eles não, não façam promessas que depois não vão conseguir cumprir, para que eles tenham um foco nessa questão né, do custo da operação, da necessidade de infraestrutura adequada, porque senão a gente não consegue produzir serviço de qualidade, né, na questão da informação né, aos passageiros. Hoje nós, nós não podemos mais imaginar que uma pessoa vá para um ponto de ônibus e aí ele não sabe há quanto tempo vai demorar para chegar o um ônibus dele. Os, os sistemas né, informatizados estão aí à disposição. Enfim, será uma grande oportunidade para nós debatermos todos esses assuntos. Né? É um grande evento, e nós vamos estar. Nós já estamos muito empolgados aí com né, o que vai acontecer durante esses dias aí do nosso seminário e da feira.
0: É interessante porque a feira e o seminário eles acabam que vão pautar aí o setor por um bom tempo, né? Sem dúvida. E, Gui, você como analista de marketing da,
1: da VWCO e busólogo, deve conhecer muito, muito bem os integrantes da família Volksbus, né, que estão sendo apresentados na Latibus. Para você, qual é o diferencial dos modelos e os benefícios que eles oferecem para os clientes?
4: É isso. A nossa linha de produtos ela é bem completa, né? e o VoxBus, ele é desenvolvido e pensado, levando em conta alguns pilares que são muito importantes para a marca. Né? Eu posso dizer aqui que os pilares são meio ambiente, conforto, segurança e rentabilidade. Então, a gente olha tanto pela ótica do frotista, como também né, do operador, como também a gente olha pela ótica do passageiro né, e da sociedade também. Então, bem como o Francisco comentou agora há pouco, né, a gente tem uma questão muito ligada às as, as regras ambientais né, que as regras de emissão que estão mudando agora no Euro 6, e também tem um outro fator que é a pressão dos custos operacionais. né? Quando a gente fala, então, de veículos Euro 6, a gente está falando em redução de emissões e também na otimização desses custos operacionais por conta de é, redução também de, de consumo de combustível. Então, quando a gente olha pela ótica do frutista, né, que é o comprador do nosso produto, é, o Volkbus, ele ajuda muito a aumentar e otimizar a rentabilidade das empresas, né? porque a gente tem um custo operacional bastante convidativo. né? E, além disso, a gente tem, uma outra, tem um outro fator que também joga muito a nosso favor. né? A gente tem um produto que entrega muita segurança também e conforto na operação. É, o Jorge falou agora há pouco também de atributos do nosso produto que estão entrando agora na, na nossa nova linha de produtos, e esse conforto e a segurança na operação, eles têm um, têm um resultado também que vai além do resultado para o operador em si, né? É, o passageiro sente isso na ponta. E, assim, falando como entusiasta de ônibus, né? A gente fala muito sobre se aquele carro, se aquele motor, se aquele chassi, ele é confortável ou não durante a operação, se anda bem, se não anda. Então, falando, falando nesse, sobre esse aspecto, né? A gente... Uh, também atinge o atinge o frotista de uma outra forma, né? Que é o impacto na imagem, da qualidade da prestação do serviço, né? A gente tem um serviço que o cliente percebe a qualidade. E, assim, olhando para o mercado, né? Uh, um dos grandes diferenciais que a linha Voxbus tem também é que a gente tem produtos para diversos tipos de operação. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem produtos que vão atender um cliente que trabalha, que opera, né? em estradas não pavimentadas, por exemplo, uma zona rural, e até rodas com asfalto bom, por exemplo, em fretamentos, rodoviários e também passando pela linha de urbanos, que é uma linha que a gente atua muito fortemente, né? Por exemplo, em urbanos a gente trabalha com algumas soluções diferenciadas, a gente tem, por exemplo, a suspensão a ar, que é disponível para grande parte dos nossos dos nossos chassis, né? Isso com certeza traz um impacto positivo tanto para o operador, né? Oferecendo mais conforto e também melhorando sua imagem perante o cliente, né? E também temos uma linha completa que é, foca na, no conforto, né? Tanto para o passageiro quanto para o operador da linha, né? Para o motorista. Isso também ajuda, né? Do lado da imagem de qualidade da empresa que opera aqueles ônibus, né? Então, você andar num ônibus com suspensão a ar, né? Nem que seja uma linha urbana, de repente uma linha uh, de corredor, você sente nitidamente a diferença no conforto, né, como passageiro. Isso também ajuda a reforçar essa imagem de qualidade do sistema de transporte operado por aquela empresa, né. Agora, olhando para o mercado, né, como que a gente está? Um dos principais pontos, assim, que diferenciam a linha do Volksbus, né, é que a gente consegue consegue trabalhar e oferecer produtos uh, desde produtos específicos para a gente rodar numa uma zona rural, uma estrada uma estrada de terra, por exemplo, sem asfalto até produtos focados na operação urbana, com opções de suspensão a ar para grande parte da nossa linha de produtos, e também é, piso baixo, focado também para operação em, em grandes cidades, corredores de ônibus, por exemplo, e também a gente é, tem agora é, novidades que é, são bem interessantes do ponto de vista da operação, né? por exemplo, é, mudança ali da, da posição do painel, essas coisas que também mostram um pouco mais essa humanização da marca, né? da gente se olhar para quem realmente ali faz a operação do veículo e pensar num, numa operação confortável não só para a operação do motorista né mas também para que o passageiro tenha uma condição mais confortável durante a sua viagem isso está está bem reforçado nessa nova linha e olhando para uma linha de uma distância um pouquinho maior muitas vezes para o fretamento rodoviário o Jorge também apresentou diversas novidades né que estão estão muito relacionadas a esse custo operacional e a gente está colocando agora novas possibilidades de aplicação dos nossos ônibus, né, dos nossos chassis, que vão aumentar bastante o conforto, tanto para o motorista quanto para os passageiros na operação, além de focar no, no custo operacional, no baixo custo operacional que a gente tem para esses veículos. Bom, acho que um resumo geral de tudo isso é que o Volksbus ele se encaixa em vários cenários de mercado e vários cenários de operação. E a gente, sim, tem soluções que são sob medida para mobilidade tanto urbana quanto rodoviária, né?
0: É realmente tem bastante novidade a linha Volkswagen aí traz toda a expertise acumulada nos últimos 30 anos. E Jorge, sabemos que o segmento sofreu bastante, trouxe bastante novidade aí com, com a pandemia, assim, foi bastante impactado. E o que a Volkswagen tem feito para superar esses desafios e continuar com o sucesso da família Volkswagen?
2: É de fato o segmento de ônibus nos últimos anos passa por um momento difícil, com muitos obstáculos, é, que foram bastante agravados nos últimos dois anos e meio aí por conta da pandemia. Né? Então, acho que é notório que o segmento de ônibus de transporte de passageiros como um todo foi um dos mais afetados uh, pela pandemia. De forma meio óbvia, porque as pessoas simplesmente... Tiveram isso, sua mobilidade bastante limitada. É, então, assim, o que a gente fez durante esse período difícil aí dos últimos dois anos, e que sem dúvida alguma é o que a gente vai continuar fazendo sempre, e que está no nosso DNA, é a proximidade com os nossos clientes e os nossos concessionários, né? É, Para que a gente sempre entenda quais são as necessidades, as dificuldades, os desafios que eles têm, e a gente possa sempre entregar soluções sob medida, seja em relação ao produto, seja em relação ao pós-venda, ao atendimento, ao relacionamento, às opções de, de financiamento que a gente tem, que são um ponto muito importante para esse segmento. Então, é, na linha Euro 6, a gente pensou muito nisso, não só na questão de evoluir o produto reduzindo as emissões de poluentes, mas buscando soluções para mais conforto, mais segurança, principalmente mais rentabilidade para os empresários, com a redução de custo de manutenção, com melhor desempenho e consumo de combustível do veículo, com ônibus que sejam cada vez mais acertados é, para a operação dos nossos clientes. Né? Então, essa é sempre a nossa mentalidade. Tudo que a, gente, tudo que a gente busca fazer em relação ao ônibus é pensando 100% naquilo que o cliente mais precisa.
1: Francisco, você tem um amplo conhecimento sobre o mercado de ônibus, já que é presidente da NTU e lida diretamente com esse segmento. Qual é a sua visão sobre o mercado atualmente e o que espera do
3: futuro? Então, o mercado de ônibus, que devido à pandemia sofreu um tremendo baque, começa a dar sinais de recuperação. Na medida em que as empresas recuperam os seus passageiros, uma vez que nós tivemos queda de demanda né, no período da pandemia, que em alguns sistemas atingiu 80%, você imagina né, as empresas tendo que continuar a operar, é, funcionando, às vezes, até com frota plena, para atender 20% da população apenas, porque é, por razões de aglomeração ou, às vezes, até por sentenças judiciais, as empresas tinham que colocar a frota toda na rua, né, e, mas a receita era extremamente é, reduzida, uma vez que a maioria das empresas vive, né, a arrecadação delas depende né, do pagamento das tarifas. Né? Como eu já disse, nós tínhamos muito poucas cidades que subsidiavam seus sistemas de transporte. Mas, enfim, né, com essa volta agora à normalidade, né, é, tudo, tudo começa a, 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 né, a dar sinais de recuperação e isso é muito positivo para nós. Né? Agora, os nossos clientes, se assim eu posso me referir aos passageiros que utilizam serviço de ônibus urbano em todo o país, mudaram o nível de exigência. No que se refere ao modelo de decisão que os passageiros utilizam para escolher o ônibus e não outro modo de transporte para realizar os seus deslocamentos diários, houve uma mudança significativa. Ao retornar às suas atividades normais, os nossos clientes querem um serviço de melhor qualidade e com novas características, ou seja, a regularidade e a confiabilidade já não são mais os únicos atributos que contam nesse processo de decisão sobre que modo né, de transporte utilizar para realizar o seu deslocamento diário. Né? É, a partir de agora... Esses nossos é, passageiros né, eles querem ônibus mais modernos, mais limpos, menos poluentes, que operem com um nível de lotação adequado e que garante uma viagem mais confortável e segura. Isso só para começar. E eu acho que a Volkswagen tem uma contribuição muito grande a dar para que os operadores possam atender a, esses, a essas novas exigências dos passageiros. Né? Eu não tenho dúvida disso como o Guilherme já mencionou e o Jorge também já, já é, apresentou aqui as novidades que a Vox é, está trazendo para o mercado, né, nós vamos ter esses ônibus, ônibus mais modernos, menos poluentes, né, mais econômicos, né, e que possam né, contribuir, que podem contribuir, de fato, né, com a realização de uma viagem, num outro padrão de qualidade, que é o que vai acontecer daqui para frente. Nós temos certeza né, de que é, passada essa pandemia, tendo os, as, os passageiros experimentado outras maneiras de realizar suas viagens, é, não tendo, tendo andado em ônibus com menos lotação, porque né, as, as exigências sanitárias impediam que os ônibus saíssem com lotação né, plena, né? e aí, então em algumas cidades, é, a, o órgão gestor né, forçava que, por exemplo, os ônibus saíssem com o que nós denominamos lotação de banco. Então, então estamos a, a assistindo né, a uma, uma, um novo cenário, é, mais interessante, mais propício né, para que não só os operadores, como os fabricantes possam se dedicar à renovação de frotas, é, aquisição de novos ônibus e né, veículos, como eu já mencionei, de melhor qualidade.
1: Perfeito, Francisco. Bom, o nosso bate-papo está ótimo. Queria sugerir uma dinâmica para finalizarmos o episódio de hoje. Não é novidade que os ônibus fazem parte da vida de muita gente. Seja como meio de transporte, paixão ou até mesmo como profissão. E com certeza todo mundo tem uma história divertida e marcante com esses veículos.
0: Por isso queremos saber de vocês, convidados do nosso podcast VWCO News, qual a história mais interessante envolvendo ônibus que vocês têm? Jorge, pode começar com você?
2: Posso começar. Eu, como você falou, eu tenho muitas histórias ou muitas boas lembranças do ônibus ou do transporte público. É, principalmente na minha infância juventude sempre andei muito de ônibus fiz muitas viagens de ônibus é, e não é não, a, minha, a minha história marcante uma que eu sempre lembro e acabo contando é, não é com transporte público mas uma viagem que eu fiz quando eu tinha 19 anos eu acho eu fui para arraial da ajuda na Bahia tinha que pegar um ônibus para Porto Seguro a viagem era para durar, sei lá, umas 20 e tantas horas, 20 e poucas horas, porque parava em, em, em vários lugares no meio do caminho. Só que saí de São Paulo aqui num final de tarde e não chegamos, acho que em Taubaté o ônibus quebrou na estrada.
0: Nossa, não era Volkswagen.
2: Não era. Naquela época eu não entendia nada de ônibus, mas eu vou procurar alguma foto daquela época e com certeza eu vou achar e vou ver que não era um Bus. <risos> <risos> mas eu só sei que a viagem que era para durar acho que umas 24 horas durou quase um dia e meio porque a gente ficou parado na estrada, eu acho que umas 8, 10 horas Nossa. esperando um ônibus reserva chegar e trocar toda a bagagem de um ônibus para o outro. é Assim. Hoje em dia talvez eu não gostasse muito da ideia, mas naquela época, jovem, curtindo férias, essas coisas, é, até que não foi ruim não, foi uma experiência que pelo menos marcou. Eu lembro até hoje e conto a história para quem me pergunta.
0: Vai lá, Francisco, conta para gente algum relato da sua experiência com os ônibus. Bem, com
3: mais de 40 anos de atuação no setor, eu, sem sombra de dúvidas, já reuni muitas, muitas histórias, histórias, muitas histórias para contar né, para todo mundo. Né? Eu sou, Diga essa passagem, eu sou um contador de caos, né? então, né, é, eu, eu presto muita atenção nas coisas que acontecem. E, ao longo desses 40 anos, como eu já mencionei, né, eu participei do desenvolvimento de uma nova geração de trolhos para a cidade de São Paulo, eu participei da concessão né, do passe é, gratuito do idoso, né, quando o prefeito Mário Covas instituiu isso muito antes da, da, da Constituição estabelecer isso como um direito né, dos idosos eu participei da criação do Paese da criação do Atende eu participei da privatização da CMTC e da criação uhum. da ST Trans eu participei de tudo isso mas eu, uhum. nessa oportunidade que você me dá eu quero ficar mais no campo pessoal por incrível que pareça
0: ótimo, a gente gosta é.
3: como diria o Macaco Simão eu sou uma piada pronta <risos> meu sobrenome é Cristóvão, né? e não sei se todos vocês sabem, mas São Cristóvão foi quem carregou Jesus nos ombros para a travessia de um determinado rio, né? e por isso ele é o santo protetor dos motoristas e de todos os empregados que atuam no setor de transportes. Olha só! Pois é, quando eu nasci, ainda no quarto da maternidade, a minha mãe olhou para mim e disse, meu filho, como um bom Cristóvão, você vai lidar com ônibus e cuidará dos motoristas e dos viajantes por toda a sua vida.
4: E assim tem sido.
1: Visionária!
4: <risos> o cara já nasceu. Ele, ele, o, Prometido. Já nasceu, já nasceu com. Já nasceu Predestinado. com. Predestinado. Predestinado, exatamente. exatamente você acertou a palavra. Pois é.
1: Adorei essa história, Francisco.
4: E o Guilherme, não tem história? É,
1: então, Gui, não. sua vez. Não, sua eu vez, não tenho,
4: Gui. Eu não tenho nenhuma história. Gente. Ah,
1: imagina, ah, um ah. busólogo <risos> apaixonado
0: por ônibus, não tem nada. Você tava não, falando das suas conta. fotos, conta mais difícil que foi, vamos lá. Você conta, você tem. Conta eu, pra tenho, gente. eu tenho, tenho sim. Uh -huh.
4: Olha, tem, tem várias aqui. É, minha história com os ônibus começou cedo, né, desde criança. Eu já andava de ônibus, eu ia para a escola de ônibus, né? Então, uma coisa que já era de praxe, né? Eu conhecia os motoristas das linhas de ônibus que eu ia para a escola, tanto da 107T que, eu, que a gente estava conversando um pouquinho antes do podcast, a gente estava batendo um papo aqui, né? Sobre sobre o ônibus, né? Eu e o Francisco, e tanto na 107T que era a cidade universitária, né? O pessoal me conhecia lá pelo nome já. Então, então, às vezes eu estava andando pela rua, o pessoal buzinava, ah, Guilherme", passava, gritava, e você ia ver o motorista do ônibus buzinando e gritando, né? Vai entender, né? E fora, fora que assim, né? Na época, aí começou um pouco dessa questão da paixão, né? E algumas coisas, algumas curiosidades, né? Se assim a gente pode dizer, né? É, pegar o ônibus para ir até o final, do, até o ponto final, para ficar conversando com os motoristas lá no ponto final, era normal, já aproveitava, tirava foto, né? É, outra coisa que é engraçada, né? Tinha um modelo do Volkswagen, né? o 17-260 EOT, que ele tinha um som de um barulho de motor, assim, o som do motor dele era fantástico, né? Então, ele tinha um barulho de turbo ali, o motor. Eu lembro que eu pegava esse ônibus, eu ia lá no último banco só para ficar filmando, gravando o som do motor. Coisa de louco, né? Coisa de busólogo. De fusólogo. Exatamente. E também tem as tem os encontros que a gente faz, né? por exemplo, Bus Brasil Fest lá, que é um encontro gigantesco, o maior da América Latina de, de ônibus, eu participo desde 2003, se eu não me engano, também vou em todas as edições, inclusive tem uma para acontecer agora, também vou, vou nessa edição, não, não tem um ano que eu, não, que eu não vá lá, e também tem algumas coisas bem peculiares, né? por exemplo, a gente juntar um grupo de amigos para fazer a viagem de despedida de um determinado modelo de ônibus naquela linha. Por exemplo, ah, o ônibus tal vai ser retirado de serviço. Aí a gente fica sabendo lá pelas nossas fontes, né? Então a gente vai lá fazer a última viagem, tirar foto, etc. Nossa. coisas desse tipo, assim, são bem, <risos> bem saudades,
1: né? É, eu e a Dani, a gente tentou pensar numa uma história para compartilhar com vocês também, mas a gente não conseguiu nenhuma tão interessante quanto as de vocês, viu? Então é. tem que ficar para um próximo podcast também. O cap tá ótimo, adorei as histórias, mas a gente precisa encerrar por aqui o nosso. 22º episódio do podcast VWCO News. Agradecemos aos nossos convidados por terem participado
0: e a quem nos ouviu também. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Um abraço e até a próxima. Gui, você como analista de marketing da
1: VWCO e busólogo, deve conhecer muito bem os integrantes da família VoxBus que estão sendo apresentados na Latibus.
0: Você ouviu o VWCO News. O podcast da área de comunicação da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Siga-nos para não perder os próximos episódios.